0: Психометрика — это искусство присваивать измерения и числа операциям разума. Если учесть, что я до этого не сожрал 7-килограммовый торт, эти весы должны у меня два раза показывать одну и ту же цифру.
1: Всем привет! Это обучение между делом. Подкаст для тех и про тех, кто увлечен обучением. Мы погружены в образовательный процесс во всех смыслах этого слова. Создаем учебный контент, преподаем, учимся сами. Меня зовут Саша.
2: Меня зовут Маша.
1: И я, Андрей.
3: Сегодня у нас в гостях Дмитрий Федорович Абакумов, человек, который руководит Центром психометрики и учебной аналитики в Яндекс-Практикуме. Сегодня мы попробуем узнать, что такое психометрика, такая интересная наука, попытаемся разобраться, где ее можно применять, как ее можно применять в обучении. Попробуем выведать все секреты у Дмитрия. Дмитрий, привет. Привет, Дима.
1: И для того, чтобы нам разогнаться, начать, предлагаю тебе рассказать о своем дне. Вот
0: как проходит твой типичный день психометрика. Хорошо, начнем с типичного дня. Ну, мой типичный день диктуется тем, как у нас все устроено в практикуме и в Яндексе. В силу того, что это технологическая компания, мы работаем с принтами. То есть у нас спринт – это двухнедельный отрезок времени. В начале спринта, то есть в начале этого двухнедельного отрезка времени, мы э, внутри команды планируем, Наши цели и задачи на этот спринт, ну а в конце этого спринта, то есть в пятницу второй недели, мы подводим итоги, что получилось, что не получилось, почему не получилось и что сделать так, чтобы в будущем это получилось, или если не получилось и не получилось по какой-то э, такой понятной, уважительной, прозрачной причине, может быть, эту задачу делать и не нужно пока. Пока, условно говоря, блокер, который не дал и выполнить, сам с собой не рассосется. Вот, если говорить про мой стандартный рабочий день, то ну, я начинаю с того, что я просыпаюсь и выгуливаю свою собаку. Это такая, элемент такой ежедневной рутины. После этого я кормлю собаку, завтракаю сам. Пока я пью кофе, я по старой традиции, то есть по традиции, когда я писал диссертацию в Бельгии, свою PG-диссертацию, я каждое утро начинал с просмотра, такого беглого просмотра научных статей. Что-то я добавляю в, себе в свой список, что посмотреть на завтра накануне, а что-то просто проявляется через поисковую систему Google Alerts, Вот какие-то новые статьи по психометрике. Ну и затем приступаю к работе, смотрю, какие задачи у меня есть на сегодняшний день, провожу необходимые расчеты, участвую в необходимых встречах, провожу необходимые обучение, если они запланированы этот день. Ну и вот где-то к вечеру, часам к восьми, я свой день заканчиваю. Вот так, так мой день проходит.
2: То есть в 8 часов вы ложитесь спать?
0: <с entend Beyonce> Нет, можешь... я имею в 8 часов я заканчиваю свой рабочий <с> э день. А так все стандартно. В 8 часов я заново иду выгуливать свою собаку. Ну, а ложусь спать я, конечно, стараюсь спать, ложиться до полуночи, чтобы всем 7 утра снова встать в бодрости.
3: Дим, расскажи, пожалуйста, в трех словах для нас, для нас, для наших слушателей, что такое психометрика.
0: Отличный вопрос. Вот, Значит, мне кажется, что за меня для чайников на этот вопрос ответит сэр Фрэнсис Гальтон, английский исследователь, антрополог, психолог, статистик, основатель дифференциальной психологии и психометрики. И вот он сказал, что психометрика – это искусство присваивать измерения и числа операциям разума. Мне кажется, это вот такое даже раз, два, три четыре пять шесть слов которые дают очень такое простое понятие психометрики то есть это наука которая позволяет использовать методы измерений рациональных измерений из точных наук таких как например физика и применять их в науке о разуме в психо психологии, в образовании, в педагогике. Вот, Мне кажется, это такое хорошее определение.
3: То есть этот человек нам говорит о том, что мы, грубо говоря, можем пощупать, как мы изучаем что-либо.
0: Ну вот получается, что пощупать-то мы не можем, потому что вот мы психометрики, работаем психологи и преподаватели, педагоги, профессора. Мы работаем и меняем то, что не можем пощупать и пронаблюдать. То есть мы формируем знания, но не можем увидеть напрямую, что мы там сформировали. Мы приводим... Любое обучение — это есть формирование какого-то прогресса. То есть человек был на этом уровне, и в процессе обучения как-то прокачался или перешел на новый уровень в понимании чего-то, в знании, в умении. И вот мы также не можем, условно говоря, если передо мной поставить двух человек, там, допустим, Машу и Петю. Я не могу сказать, лучше Маша знает, чем Петя, или нет. Но я четко понимаю, что, допустим, Маша это голубоглазая девушка, либо с голубыми линзами. Петя это кореглазый молодой человек, или с карими кори, линзами. Маша повыше, Петя пониже. Маша стройная, Петя может быть там кур курпулентный э, молодой человек. То есть я могу это пронаблюдать. А вот со сознание мы не можем это пронаблюдать, нам некуда эту линейку приложить. И вот получается, что психометрика, она позволяет нам измерить невидимое, то есть измерить знания, умения, прогресс, черты личности, характеристики, особенности психологические и использовать в измерениях такой очень сложный и рациональный математический аппарат источных наук, но при этом мы остаемся вот в той, скажем, при этом мы все равно имеем дело с чем-то ненаблюдаемым, что невозможно пощупать.
2: А есть какие-то условия, когда конкретно но психометрика точно сработает. Или, может быть, есть какое-то, наоборот, разочарование, когда ожидали, что психометрика на чем-то сработает, а это какое-то великое исключение.
0: А здесь, мне кажется, нельзя сказать, сработает или не сработает. То есть здесь, вот, условно говоря, чтобы измерить длину, какого-то отрезка, нам нужно и воспользоваться линейкой, то есть измерительным инструментом, ее приложить. Вот. То же самое, что чтобы померить знания, нам нужно воспользоваться психометрическими методами, потому что если мы будем пользоваться э, чем-то по наитию или чем-то непсихометрическим, то мы эти знания не померим.
3: Психометрические данные, мы можем сказать, что в данном случае они не репрезентативны? Ну, то есть их можно оспорить? Или они как математика?
0: Собственно, психометрика, она и вводит понятие репрезентативности, валидности, надежности. То есть mm -hmm. получается так, что эта наука э, вводит определенную рамку, на основании которой можно судить, можно ли этим измерением доверять. То есть, допустим, Маша получила по какому-то тесту 7, а Петя получил 10. У непрофессионала может сложиться впечатление, что Петя получше, посильнее Маши по этому тесту, потому что он получил больше баллов. Но психометрик спросит, а какова ошибка измерения? а точнее лучше он не спросит, он рассчитает. Ошибку измерения рассчитает надежность, изучит валидность. И только после этого может оказаться, что задания в этом тесте имеют такую ошибку измерения, что, условно говоря, доверительный интервал Маши 7 плюс-минус 4 и доверительный интервал там Пети или Коли, не помню уже, тоже 7 плюс-минус 4. Они пересекаются, и получается при одинаковом тестовом балле 7, точнее, при разном тестовом бане, 7 и 10, мы имеем пересекающиеся доверительные интервалы, поэтому мы доказательно не можем сказать, кто кого сильнее э, вот, в рамках этого теста. А, а и, то есть получается, что психометрика вводит ну, параметры качества, посмотрев на которые мы можем понять, сравним ли э, результаты двух людей или нет.
3: Психометрические данные, они сейчас используются только в таких локальных историях, в Яндекс.Практикуме, в корпоративной сфере или в образовании мы тоже можем встретить их. Я вот на своем опыте не встречал.
0: Ну вот допустим, давайте поговорим про образование. Мы хотим измерить знание человека. Чтобы измерить знание человека нам нужно обратиться к, ну, скажем, к, психометрическому аппарату. Психометрика говорит, что чтобы измерить знания, нужно две вещи. Нам нужно, первое, придумать, разработать индикаторы, которые позволят человеку эти знания проявить. Например, мы хотим померить знания человека в области таблицы умножения. Глядя на него или на нее, я не могу сказать, хорошо он или она знает таблицу умножения. Но я придумываю индикаторы. Например, спрашиваю, вопрос в лоб, сколько будет дважды семь? Другой момент. Даю какую-то задачку, что у Коли было две корзины, в каждой из которых по семь яблок. Это, наверное, операцию сложи на, на сложение, но суть примерно понятна. То есть я погружаю эту учебную задач задачку в какой-то другой контекст. Вот. И получается, что у меня уже есть два индикатора, которые позволяют мне подсобрать данных о знаниях этих людей в области математики. Это первое. То есть первое, что нужно, это создать индикаторы, которые позволят человеку проявить то, что мы хотим у него померить. А второе, нам нужна какая-то математика. Ну, то есть вот э, расчет ошибки измерения, расчет надежности и так далее. То есть которые позволят вот из этих наблюдений, которые мы смогли пронаблюдать на основе индикаторов, сделать какие-то обоснованные статистические выводы. И по большому счету, вот психометрика она состоит из двух таких больших частей. Первая часть, это наука о создании индикаторов, то есть о разработке кейсов, тестов, анкет, опросников, задачников, заданий, симуляторов, там, тренажеров и так далее. А второе, это там тот математический аппарат, Который позволит те наблюдения, которые мы пронаблюдали Допустим, как школьники, как студенты решают задачки в тренажере Яндекс практикума, Как школьники решают задачки на таблицу умножения Как э, человек, заполнивший какой-то психологический опросник Как на основании этих данных сделать обоснованный вывод О том, что мы хотим померить Что скрыто от нашего непосредственного наблюдения вот. И поэтому психометрические данные даже нельзя сказать психометрические данные. Можно сказать, что данные. Они окружают нас везде. То есть мы все решаем задачи, мы все проходим упражнения, мы все заполняем опросники и анкеты. Но чтобы доказательно сделать какой-то вывод на основании этих данных, мы должны к ним применить аппарат психометрики, статистически уже говорю. И вот в большей степени в своей работе, конечно, я занимаюсь вот той вычислительной частью психометрики, я в меньшей степени занимаюсь разработкой заданий, я ну, как бы консультирую в этой области, но это, наверное, 10% моего рабочего времени, а большую часть времени я занимаюсь разработкой математического аппарата, который позволяет на основании собранных данных сделать тот или иной вывод.
1: Дим, подскажи, пожалуйста, в чем все-таки практическая ценность этой работы? То есть ты провел исследование, изучил, точнее, вывел закономерности. Дальше что с этим делается? Там, корректируется система, корректируется образовательная программа, либо какое-то конкретное практическое задание меняется. То есть, как это пощупать вот эту ценность?
0: Говоря, вот непосредственно об образовании, то ценность психометрики заключается. И вообще работы психометрика заключается в том, что мы получаем, скажем, достоверную картинку, на основании которой можно много что сделать. Например, на основании э, тестирования хорошего, качественного мы выявили, что у нашей группы 30% студентов допускают одну и ту же ошибку. Соответственно, мы можем на будущее предложить, в силу того, что существенная группа, 30% от группы – это много людей. Соответственно, мы на будущее понимаем, что нам нужно дать этим людям какой-то дополнительный материал, который позволит им ну, то есть, освоить эту тему полностью. Соответственно, здесь психометрично эти данные, там, диагностические данные, служат вот такой вот наводкой, а что в контенте нам нужно поправить. С другой стороны, мы в процессе обработки данных э, можем увидеть, что... Э, Студенты допускают ошибки в задачке не потому, что они плохо усвоили контент, а потому, что сама задачка кривая. Соответственно, это для нас наводка, что поправить в самом задачнике. Третье. Мы можем выявить, например, что в этой группе, допустим, среди студентов, которые изучают статистическое программирование, то есть язык R, И мы, например, видим, что среди тех, кто вообще не знаком с концептами программирования, они испытывают больше учебных трудностей, чем те, кто уже что-то в своей жизни когда-то кодил. Соответственно, мы можем вообще понять, как наш процесс работает на разные учебные группы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть по большому счету это, это линза, доказательная линза, с помощью которой мы можем посмотреть на образовательный процесс и его скорректировать, и скорректировать его доказательно.
1: То есть, правильно понимаю, что ты выполняешь роль аналитика, который предоставляет вот эти наблюдения, закономерности? ну в каком-то формате, не знаю, в формате диаграмм, например, или в формате каких-то графиков, которые уже методисты, предположим, ну если мы говорим о Яндексе, Яндекс Практикума э, обрабатывают и принимают решения, там корректируют либо задание, либо учебную программу, либо, может быть, по-другому как-то группы набирают, вот, либо какие-то, ну какое-то в идеале вообще выстраивают там адаптивное обучение, что вот для тех, кто пришел на изучение языка R э, без знаний статистики, их на какой-то более базовый этап отправляют.
0: Да, совершенно верно. Я э, создаю базу для принятия правильных решений э, на основе данных. То есть, э, тут вы совершенно, ты совершенно верно заметил, что для этого нужна, нужны сами данные. Потом нужна математика, с помощью которой статистика, с помощью которой мы эти данные обрабатываем. Ну и наконец нужно эти данные подать в удобном, комфортном и понятном виде для целевой группы. Например, это группа методистов. Вот. А уже методисты, глядя на тот или иной график, делают совершенно, совершенно верно, они делают правильные решения. И они улучшают контент, улучшают курсы, улучшают задачники не на основании ну, условно наития, чуть я э, или просто вот что им первое в голову пришло, а на основании четких доказательств, где что не работает. И эти доказательства поставляет психометрика.
3: Как же мне этого не хватало, когда я заказчикам доказывал, что здесь важно поставить вот такой блок, а не вот такой. Ну, потому что я знал, что так работает лучше, потому что в большинстве ситуаций это работает хорошо. Ну и в принципе, в соответствии с принципами верстки, лучше сделать вот так, а не вот так. Психометрика в этом случае мне бы помогла, я бы сказал, вот, смотрите, есть математическая модель, вот у меня есть такие данные, она показывает, что, скорее всего...
0: Вот я приведу простой, простой практический пример. Вот у нас в практикуме есть тренажер, mm -hmm. где студенты э, решают специальные задачки на кодинг, на программирование, вот, в такой естественной для себя среде. И вот я могу проанализировать эту задачку и понять, что это какая трудность этой задачки, какую э, информацию ценную эти данные несут для методистов. Если задачка очень трудная, методист принимает решение, что ему нужно что-то добавить в объяснение, или в скелет самой задачки, то есть какую-то систему подсказок наводящих, примеров, чтобы условно говоря, оптимизировать эту трудность. Но с другой стороны, у нас есть еще один индекс, который мы, мы в практикуме разработали, он называется индекс попытки, который показывает, а прирастает ли группа студентов в вероятности правильного решения от попытки к попытке. То есть задача может быть трудная, в принципе мы в жизни часто сталкиваемся с трудными задачами и не нужно их как бы упрощать. Но проблема в том, что если от попытки к попытке у студентов не происходит прироста значимого в, ну, в прогрессе э, вероятности правильного ответа, то получается, студенты что-то делают, что-то в этой задачке, ну, условно говоря, что-то в своем коде меняют, но это не приводит к правильности решения. То есть это проблемная задача. Соответственно, вот эту задачу надо как бы поправить с точки зрения фидбэка, который мы даем студентам, с точки зрения правильных каких-то примеров, наводящих вопросов. И вот получается, что именно на основании вот этих вот аналитики в основе которой лежит психометрический аппарат, методисты могут принять правильное решение. И правильное решение по отношению к конкретной задаче, а также в целом оценить масштабы бедствия. Что править, что улучшать, а что уже и так отлично работает, и это нужно только масштабировать.
3: А Вот интересно, бывают ребята, которые справляются с этой сложной задачей, они в будущем решают такие же сложные задачи? То есть для них траектория обучения как-то изменяется?
0: но э -э, это вопрос сложный в том смысле что это зависит от того как устроена платформа образовательная например у нас в практикуме да и в целом в большинстве, современных платформ обучения программированию. У, как бы, учебный опыт студента внутри тренажера, он по большому счету статичный. То есть вне зависимости от того, как студент решал предыдущие задачи, он получает те задачи, которые заложены дизайном платформы. А есть платформы адаптивные. Например, в изучении иностранных языков, которые дают все более и более сложные слова и фразы, если ты хорошо справлялся с предыдущими. То есть тут вопрос, и опять же, в основе вот этого алгоритма, который выдает персональные задачки каждому конкретному студенту, тоже лежит психометрический алгоритм. Он называется алгоритм компьютерно-адаптивного тестирования или алгоритм компьютерной адаптивной практики.
3: А психометрика это вообще дорогостоящая вещь? Она всегда стоит тех ресурсов, тех, может быть, денег, которые в нее вкладывают? Или не всегда она необходима? Может при создании какого-то локального электронного курса, условно?
0: Ну, я думаю, что там, где мы имеем дело с масштабами, первое, то есть когда курс проходят сотни человек, тысячи, десятки тысяч, то, конечно, там без психометрики невозможно. Это первое. И там она оправдывает себя. Второй момент. Там, где у нас нет возможности прямого контакта. Ну, например, если я профессор, и ежегодно провожу небольшую группу из 10 человек, то, по большому счету, возможно, мне не нужно делать сложных громоздких вычислений, да и не получится этих сложных громоздких вычислений на выборке в 10-15 человек. Но у меня есть другая возможность. Я вижу студентов перед собой. Я могу задать каждому индивидуальный вопрос на основании своего профессорского опыта. Я могу... Э их объединить в группы, дать им возможность порешать задачки друг с другом, учиться друг у друга. То есть, получается, в этом смысле вот такая вот аналитика данных не нужна, но ну, потому что по-большому, что и данных нет. У нас там 15 уникальных случаев. А вот когда у меня огромная группа, когда я работаю, допустим, в условиях массового онлайн-образования, массовых онлайн-тренажеров, то здесь без психометрики невозможно. Во-первых, потому что я не вижу, что происходит по ту сторону экрана. Я не вижу, трудно студенту или нет. Э скучает он или нет. И тут, конечно, психометрика приходит на помощь. С помощью опросника, с помощью каких-то смайлов или других... Э скажем, других систем сбора индикаторов о таком learning experience, да, LX, learning experience, мы получаем данные вот про этот опыт. С помощью того, как они решают задачки, мы получаем данные об их учебных трудностях. И вот, конечно, в этом смысле психометрика незаменима, и она стоит, э, стоит их инвестиций.
2: А как начать вообще внедрение психометрики, вот, например, крупное онлайн-образование, обучение, и появляется цель улучшить процесс, да, и задается вопрос, а как? Может, нужен какой-то специалист конкретный, да, на этап сбора и на этап уже анализа данных, вот как с этим?
0: Первое. Нужно начать со списка вопросов, то есть, что мы хотим изменить и улучшить. Эти вопросы нужно адресовать, ну, конечно, лучше хорошему консультанту, вот, консультанту-психометрику. Если таких консультантов нет, то, ну, в целом можно погуглить и посмотреть, что в целом э, психометрические учебники пишут, какие ответы они пишут на эти вопросы. Но здесь лучше, конечно же, все-таки связаться с консультантом, потому что, условно, уже последующие решения... По наводке консультанта можно выстроить на основании вот этого того, что мира уже накоплено. А вот именно с помощью, а вот чтобы понять, какую задачу, с помощью каких данных, с помощью каких индикаторов можно качественно решить, конечно, здесь нужен, нужна вот эта консультация. И с чего начнет консультант? Он начнет с расспрашивания Какие данные есть, как они собираются, где они логируются, в каком разрезе, условно говоря, собираем мы по группе только общую какую -то оценку, что там у 20% пятерка, у 10% двойка. Либо мы собираем... Какие-то вот у них логи, каждый, ну, условно говоря, очень такие гранулярные логи. То есть, такой-то юзер с таким-то идеей в такой-то момент времени решал такую задачку с такой-то успешностью. Конечно, для психометрики нужно второе. Дальше он будет спрашивать, оценит, достаточно ли тех данных, которые собираются, их качество, их количество для решения поставленных задач. Если достаточно, он сформулирует какой-то план. Какие модели использовать и так далее. Если недостаточно, то примерно он подскажет, сколько еще нужно подождать. И подсобрать данные, чтобы ответить на поставленные вопросы Ну и дальше уже какой-то разрабатывается план Какие-то вопросы, на какие-то вопросы можно ответить сразу Например, э -э, платформа хочет понять Какие задачки хорошие, какие плохие Тут в принципе На эти вопросы можно уже ответить прямо вот сесть, проанализировать, ответить. А вот, допустим, э, оценить, как связаны трудности в этих задачках с трудностями в других задачках, как связаны, условно говоря, вот такой опыт, что они вот читали эти главы, а потом допускают такие-то ошибки. Есть ли какая-то связь, закономерность? Это уже требует большего количества данных и, скорее всего, потребует дополнительного сбора данных. Вот примерно
1: так. Вопрос. Можно ли э, влиять, точнее, не так, можно ли, используя психометрику, исследовать вопрос, связанный с вовлеченностью в обучение. То есть и, соответственно, делать выводы по, э, не только по сложности задания, не только по структуре материалов и содержанию этих материалов, но и, допустим, по э, каким-то э, тайм-слотам. Да? Допустим, э, человек больше вовлечен, ты вот в самом начале рассказывал, что у тебя мозг лучше работает с утра. То же самое с вовлеченностью, что человек, допустим, там, не знаю, в обеденное время с большей вероятностью потратит время на то, чтобы прочитать какую-нибудь главу курса или выполнить практику. Или наоборот, что он э, в другое время способен лучше делать, не способен, другое слово сейчас скажу, более вовлечен, то есть он найдет... В себе силы и время Не будет там прокрастинировать сильно И сделает там, выучит еще 10 слов На английском языке Или там, пользуя какой-то новый датасет Применит какой-то алгоритм, например Ну, я сейчас фантазирую, имеется в виду, что По-простому, если вопрос такой Можно ли и как? Если можно с помощью психометрики влиять на вовлеченность наших обучаемых?
0: Ну, прежде всего, давайте обратимся к тому, что такое вовлеченность. Вовлеченность — это такой психологический конструкт, который... Э, ну, вот я... Ну, то есть, который, в принципе... Сложно пронаблюдать вот прям воочию. Например, если могут быть два студента, они оба сидят за компьютерами, и с виду и те, и те что-то и те, и те что по или там мышкой клацают, нажимают на какие-то кнопки. Я не знаю, кто из них вовлечен или нет. Соответственно, я не могу непосредственно приложить какую-то линейку к этим студентам и что-то там у них замерить. Вовлеченность, имею в виду. Соответственно, нам нужна психометрика для чего? Чтобы создать корректную, валидную, и надежную метрику этой вовлеченности. Как только... То есть, как ее можно создать? Ее можно создать с помощью опросника. Можно создать с помощью какого-то логирования активности. Например, вот считать, что вот... Э э э там студенты, которые вот таким-то паттерном, у которых такой-то паттерн поведения на платформе, они считаются более вовлеченными, какой другой паттерн менее вовлеченными. Э, провести какое-то интервью, например. Но, опять же, вопросы для интервью также должны создаваться с такой, с психометрической перспективой. То есть в какой-то момент у нас появляется вот эта метрика вовлеченности. Соответственно, мы по этой метрике можем студентов вот так вот распределить по шкале и посмотреть, что эти у меня более вовлечены, эти менее вовлечены. Теперь мы начинаем вовле, как бы строить модель. А какие эффекты? какого-то вот контекста, контента, каких-то внешних воздействий на вот эту вовлеченность. И может оказаться, например, что вот те, кто занимается в утреннее время, они находятся вот среди более увлеченных. Кто вечернее, среди менее увлеченных. Вот у нас появился первый какой-то значимый предиктор. То есть, ну, понятно, что он статистически должен быть значимым. Мы должны убедиться, что на уровне внутри модели вот это время занятий внутри суток как-то связано с вот этим вот индексом вовлеченности И дальше вот с помощью Добавления различных предикторов Таких эвристик мы смотрим А что еще оказывает эффект на эту вовлеченность И когда мы э, увидим Выявить для себя какой-то вот набор вот Этих вот эффектов мы уже можем Что-то делать с этими эффектами и смотреть Как они реализуются в э, повышении вовлеченности студентов.
1: Звучит очень интересно и сладко вопрос, как бы как это поставить на поток, потому что я слышу тебя, когда ты говоришь действительно о массовых курсах, о том, когда много людей, то есть можно эти закономерности выявлять, там тысячи, десятки, может быть, даже тысяч учеников. Наверное, вопрос актуальный, применимо ли, и вообще нужно ли, вот Андрей спрашивал по поводу целесообразности до да, этих расходов на небольших группах, там 100 человек, 200 человек?
0: Ну, на 100 человек 200, конечно, это уже и статистически будут работать, то есть поэтому, наверное, применимо. Условно говоря, на 100 человеках уже будет работать какой-то опросный метод. Мы каким-то опросником попробовали эту вовлеченность выцепить и, условно говоря, тестируем, как, как условно говоря, эта вовлеченность, например, связана с тем, какой преподаватель преподает, например, это очная группа. И уже можем таким образом, допустим, как-то формировать группы, вот, для поднятия вовлеченности нужно периодически в аудиторию запускать этого преподавателя. Конечно, грубый пример очень, вот. Но вот на таких уже сравнительно небольших выборках, там, группах по 100-200 человек, это уже работает. Я думаю, что не совсем, то есть, как бы совсем неосмысленно и невозможно делать психометрические расчеты на очень малых выборках. То есть, вот на классной группе, там, в 10-15 человек, там просто ничего не построишь статистически значимого. А дальше, конечно, когда у вас платформа, огромная платформа с огромным количеством студентов, которая собирает э, активность студентов на уровне единичного клика мышки, то там просто сама модель психометрическая будет более... Во-первых, более точно, во-вторых, более, образ... более разнообразные с точки зрения, какие эффекты и факторы мы в ней учитываем. А на, более небольш... там, на, на, на меньшей группе, там, в 100-200 человек, мы можем какие-то более, ну, скажем, локальные эффекты оценить. Но и там, и там, опять же, когда мы имеем дело вот с таким вот измерением невидимого, изучением эффектов по отношению к невидимому, без психометрики просто невозможно.
3: А есть ли такое идеальное количество людей, на которых нужно провести исследования, получить данные, чтобы оно считалось репрезентативным на сто процентов? Я понимаю, что репрезентативным на сто процентов не может быть, наверное.
0: Ну это хороший вопрос. Есть общие, нет точной цифры, есть подход. Подход к определению необходимого Эффект сайза, то есть когда мы делаем Какую-то статистическую модель, то чтобы Оценить значимость какого-то предиктора внутри Этой модели, мы можем оценить, какое количество Выборки нам нужно, чтобы оценить Этот эффект. И дальше еще, как бы дальше, Есть определенный набор абсолютно просто, просто вычисляемый, что На каждый дополнительный предиктор Тебе нужно дособирать выборку Вот такую. В какой-то момент Там повышается ее кратность, то есть на каждый предиктор Нужно, условно говоря, поможет на Помножить на 10, помножить на 10. То есть это, условно говоря, это по очень простой формуле все рассчитывается. Условно, если просто мы хотим оценить эффекты, например, учебника А и учебника Б, как, там, презентации А и презентации Б, которые просматривали студенты, то тут, наверное, и 150-200 человек. Достаточно, я говорю, на навскидку, это можно рассчитать. А если нам, допустим, важно исследовать там, вот последовательность упражнений, какие-то типы подсказок, то есть более гранулярную информацию, то там и выборка должна быть уже переваливать за 1000 человек.
3: А представим ситуацию. Две онлайн-школы в одной центр психометрических исследований и в другой. У них какие-то одинаковые курсы, например, по программированию. Один центр выявил какие-то одни данные, а другой центр другие. Такое вообще может быть? Или психометрические данные всегда будут совпадать в разных ситуациях?
0: В каких ситуациях у нас данные могут разниться? Во-первых, они могут разниться, когда мы работаем с разным контентом. То есть и там, и там изучается программирование, но учебники разные. Данные могут разниться, когда и там, и там люди Но эти люди разные В одном, допустим, учатся люди из, ну, например, университетские А в другом школьники Соответственно, и там, и там отделы психометрики есть Обе платформы вроде про программирование В обоих платформах изучаются там определенные функции Но их изучают разные люди по разным учебникам Соответственно, данные будут разными Но самое главное, что, условно говоря, психометрик из компании А Придя в компанию Б Посчитав данные компании Б, он получит те же результаты, которые получил из компании Б. То есть здесь, как бы, нет какого-то, ну как сказать, какого-то волшебства и магии. То есть модели там и там применимы. Но результаты варьируются, исходя из данных, из контингента, студентов, на которых мы работаем, и так далее.
3: А если представить, что у нас одинаковый контингент, одинаковые курсы, ну, они могут разниться в чем-то, но в целом одинаковые то психометрические данные будут одинаковые, скорее всего?
0: Ну, если, если все одинаково, то и данные одинаковые. Ну, вот мы в одном и том же классе дали э, тест на таблицу умножения. Вот, я думаю, что мы получим одинаковые результаты. На одинаковых детях с одинаковыми знаниями одинаковый тест даст одинаковые результаты. Это и есть э, критерий надежности инструмента. То есть, что такое надежность? Это значит, что когда я встаю на одни и те же весы, если учесть, что я до этого не сожрал 7-килограммовый торт, эти весы должны у меня два раза показывать одну и ту же цифру. Ну, плюс-минус там какое-то количество граммов. И вот это вот количество граммов плюс-минус, то есть погрешность статистическая. То же самое и в тесте на знания. Если предположить, что мы имеем дело с одним и тем же классом, с одним и тем же учебником и даем параллельный тест, то есть идентичные, э, ну как бы близкие очень друг к другу по содержанию, то эти студенты мне дадут одни и те же одинаковые результаты. Если они вдруг дают мне разные результаты, то либо проблема в тестах, либо студенты запомнили, например, что-то и уже показывают мне незнание а вот эффект запоминания и так далее и так далее
3: я попробую пояснить если представить ну, ту же самую ситуацию только с таблицы умножения например мы возьмем не один и тот же класс а возьмем 6 а и 6 б где одинаковое количество девочек и мальчиков примерно там одинаковое количество отличников и двоечников вот в этом случае будут разные данные?
0: Ну, <смех> это хорошее. Я, я всегда пытаюсь просто объяснить, а почему они могут быть разные? Они могут быть разные потому, что э, класс А чем-то отличается от класса Б. Например, и там, и там э, такое же распределение отличников и двоечников. Но представим себе, что, условно говоря, в классе Б... Двойки получают только прям вот такие, знаете, злостные, матерые, никто ничего не знает. А в классе А двойки как бы получают но ну, только в исключительных случаях. Это может быть о чем говорить? О том, что в классе Б у нас более лояльный преподаватель, а в классе А у нас более строгий преподаватель. Вот мы нашли психометрически на уровне данных то различие, которое дифференцирует оценки двух классов.
2: Как раз к результатам, может быть, вопрос такой с подвохом, а может быть и нет. Вспомнишь ли ты какой-нибудь интересный пример, когда на основе психометрики были сделаны какие-то правки интересные, может быть, неожиданные в заданиях или в обучающей программе целиком?
0: Наверное, пример вот из моего, из моего такой юности студенческой, когда я поступил в университет, у нас в университете стали применять тестовую систему диагностики знаний студентов. И все студенты первого курса ну, подавляющее большинство попали в прекрасное отчисление. И ректор университета, а я учился до этого в интернате для одаренных детей, вот, и ректор университета спросил, а как же наши там одареныши, как они решили эти, эти тесты? Оказалось, что мы тоже попали в прекрасное отчисление. И он сказал, ну, раз эти дети решают эти задачи плохо, то, скорее всего, проблема не в детях, не в знаниях, а в студентах. И вот это тот яркий пример, который по большому счету, когда психометрика меня спасла от отчисления, потому что она подсветила людям, что их решение было невалидным. Оно, оно делалось на основании кривой сломанной линейки. Ну и собственно говоря с того момента с первого курса университета. Я вот будучи шокирован вот этим вот попаданием в приказы, исключением из приказа и последующим знакомством вот с системой тестирования, как она работает, это меня вообще и привело в мир психометрики. Вот, наверное, такой яркий пример. Может быть, ты что-то
2: посоветуешь нашим слушателям, именно какие-то статьи, может быть, не сильно сложные видеоролики на YouTube, например, такое для введения в тему, но для чайников.
0: Можно посмотреть первое на основатели психометрики. Это у нас Гальтон, Пирсон, Терстон, Спирман, Кеттл. вот Это вот такое основное, да, что можно почитать, хотя бы даже прочитав их биографии на Википедии, уже сформируется у читателя какой-то такой образ, как они мысли, куда они шли и как они решали свои задачки. А вот из современных книг я порекомендую книжку профессора Амстердамского университета Дэни Борсбома, которая называется «Measuring the Mind». Там нет фактически ни одной формулы, но там полностью описывается философия психометрики. Насколько нам важно, в какой философской парадигме, философии науки, психометрики работают. Важно ли им верить, что интеллект существует, чтобы его измерять. Или нам достаточно назвать интеллект интеллектом, чтобы иметь как фактор G, чтобы мерить, то, что мы хотим померить. И вот там вот есть куча вот таких вот парадоксальных сложных философских вопросов. Мне кажется, тоже читателю, как бы не математически подготовленному, а именно интересующемуся психометрией как наукой, эта книга будет очень полезной. И она не очень старая, это 2000, наверное, 2005-2007 год. Ну уже, конечно, прошло время, но тем не менее это одна из самых таких свежих. Спасибо большое.
1: Да, Дмитрий, спасибо огромное за это утро, которое вы нам сделали. Еще раз благодарим вас, тебя, точнее, Дмитрий, за участие в нашем подкасте. Надеюсь, вот той фразой, которую ты закончил, свой, свои рекомендации и твои желания вернуть в психометрику в прикладное русло, и ты на правильном пути, на мой взгляд, потому что ты работаешь в проекте Практикум, который, собственно, даже в названии там «Практикум», да, и отличная выборка, я думаю, что отличное поле для экспериментов, но ну и для того, чтобы делать обучение более качественным, более результативным. Спасибо.
0: Большое спасибо за приглашение, с большим интересом провел с вами этот э, утренний час.
3: Я из сегодняшней беседы узнал много нового. Я, честно говоря, думал, психометрика будет более, ну, не наукообразная, она будет более математической. Я понял, по словам Дмитрия, что в ней много математики, но она не настолько сложна, как это можно себе представить. Мне нравится такой подход, мне нравится тем, что данные психометрики позволяют нам говорить о выводах сознательно, сознанием дела и подтверждать это какими-то фактами, а не как мы часто делаем, основываясь на наших представлениях о прекрасном, на интуиции о чувстве прекрасного у педагогического дизайнера или, может быть, у заказчика. Вот мне кажется, психометрия — это такая вещь, которая должна нравиться всем методистам, потому что она показывает, какие вещи работают и какие не работают. Что вы об этом думаете? Да,
2: это как железный аргумент в любом споре, например, с заказчиком какого-нибудь обучающего продукта, что вот, а психометрика показала иначе, и тут уже сложно спорить с этим.
3: Ну да, если раньше мы говорили вот с точки зрения педагогического дизайна, и что-то там мы говорили, это не так будет даже работать, как психометрика, потому что психометрика работает с математикой, а по, моему, по моему опыту, и, может быть, и по-вашему тоже к математическим данным относятся всегда более, более как, как авторитетнее почему-то к ним относится. Не знаю даже почему. Потому что математика — это точная наука, может быть, поэтому и относится
1: авторитетнее. На самом деле вопрос-то ведь в том, вот продолж... возвращаясь к нашему выпуску с Сашей Чистопольской, что нужны выборки, нужны люди и эксперименты над... Ну, не над людьми, в смысле, а над результатами, да, тех исследований, которые мы можем проводить и должны проводить после обучения, во время обучения, до обучения. И делать, самое главное, делать какие-то корректировки. То есть фикус, наверное, в большей степени в этом. Классно провести исследование, найти закономерности, но дальше-то что с этим делать? Нужно пойти и что-то поменять, что-то переделать, что-то совсем убрать. Это первый момент, и второй момент, все-таки результативность обучения, ох, это по-прежнему неисследованный момент, на мой взгляд. Почему? Потому что то, как ты сдашь тест, или то, как ты пройдешь экзамен, не совсем точно ответит на вопрос, а выучился ли ты, а узнал ли ты что-то, что ты потом качественно применишь на практике. То есть вот эти моменты, они все еще не раскрыты наукой, на мой взгляд, и это поле для экспериментов, то есть
3: как делать обучение реально результативно. Да, я думаю, что это очень классная тема, вот то, что ты сейчас рассказал, это нужна, знаешь, аналитика твоего обучения на протяжении всей жизни, получается. И вот было бы классно, если бы у каждого человека была возможность анализировать, вести такую аналитику у себя на телефоне, да, допустим.
1: Слушай, но мне кажется... Отчасти вот Яндекс Практикум, другие сервисы, коммерческие сервисы по обучению, они же занимаются в том числе трудоустройством. И вот здесь, наверное, вот эта связка с работодателем, и когда человека действительно приняли или не приняли на работу, а самое главное, остался ли он на этой работе в конечном счете, вот, наверное, это хорошая метрика. То есть с этим можно
3: работать. И, скорее всего, эти компании работают с такими данными. У меня было бы, знаешь, классно открыл телефон, посмотрел. Там, я помню, что я, я в университете сдавал, стал философию на 5. А я захожу в раздел философия моего мозга, там, знаешь, мой мозг, раздел философия. Там пишет: ваши знания там 11 из 100. Я такой: ага, нужно подкачать.
2: Но это немножко.
3: Но это под... утопично, конечно.
2: Утопично и как-то технологично приближает человека к машине ну с и... ее данными, шкалами, заполненностями. И...
3: Я думаю, что этого не стоит бы. Все равно пространство для творчества, оно останется. Его никуда не деть. Возможно. Сложный философский вопрос.
2: Люблю философию. Гуманитарные науки. Ждем обратной связи в группе ВКонтакте и в канале в Телеграме. Пишите комментарии. Всем
3: пока. Всем пока.